0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het cijferseizoen in volle gang doortrekt. en waarin Robinhood ditmaal als aandeel de aandacht trekt. met een Monserally Ajax, Andermaal recordhoogte rond de 770 en de SP rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Er
2: zijn drie manieren
0: om cheat. No, Ik cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Steven Hendricks gaan we weer even kijken wat er allemaal op de beurzen speelde de afgelopen week. En hebben weer een paar leuke onderwerpen klaar liggen. We gaan het hebben over de Freedom ETF, wat die allemaal te bieden heeft qua voedingsstoffen voor research. We gaan het hebben over het mooiste aandeel dat Steven nooit gekocht heeft. Uh, toeleveranciers van de biotechindustrie gaan we naar kijken. En ook uh, of de ongelijkheid de markt in beweging gaat zetten. Maar we gaan eerst even terugblikken. En Karel, daarmee begin ik uh, bij jou. Hoe was jouw beursweek? Waar heb je allemaal naar gekeken? Vertel.
2: Ik heb uh, vooral naar Novo Nordisk gekeken. En het kwam afgelopen week weer op mijn radar. Want ik heb een Excel-bestandje gebouwd. Waarin onder andere van al mijn... Uh, Aandelen die ik volg uh, een, uh, een gemiddelde koers heb van de afgelopen 200 dagen en ja. de afstand uh, naar het 200-daags gemiddelde toe. Want je hebt deze ook getipt
0: een tijdje geleden alweer ondertussen. Klopt,
2: maar. klopt. En uh, deze kwam dus afgelopen week op mijn radar omdat een Novo Nordisk van al die ruim 50 uh, dingen die ik volg het op één na hoogste momentum had. Het kwam in één keer uh, op nummer twee binnen gemarcheerd. En in de eerste nou ja, maanden toen ik het tipte of adviseerde in november, deed het aandeel niet zoveel. En begin mei zat het ongeveer 10% hoger. Maar afgelopen weken liep het rendement op naar uh, ruim 50%. Kijk eens aan, waarom? Het, waarom? Uh, ten eerste komt dat uh, omdat uh, de winstverwachting omhoog gegaan is. Dit jaar niet meer een groei van 6 tot 9% van de winst. Maar het zal eerder uh, volgens het concern 9 tot uh, 12% zijn. En daarnaast is Novo Nordisk aan het diversificeren geslagen. Dus ze richten zich niet meer uh, alleen op de diabetes medicijnen, Maar ook uh, om producten om af te vallen. Ja. En met afvalproducten zijn ze nu helemaal hip geworden in de Verenigde Staten. Ze zijn ze ook daarbij meerdere ochtendshows uh, langsgekomen. Want ze hebben een <lacht> nieuw product wat ja. heet uh, We Go V. En uh, daarbij vallen mensen uh, 15% uh, 15% van hun lichaamsgewicht raken ze binnen een paar maanden kwijt. Omdat dat medicijn de honger uh, onderdrukt. Steelt, ja. En dat uh, is twee keer zoveel als de, als de concurrentie. Dus uh, elk ah, hip Amerikaan zit in uh, nu aan de WeGo-vies. Dus 1 juni is het... Uh, uh, geïntroduceerd <laughs> en de koers gaat uh, door het dak heen dus dat is dan wel, uh, wel fijn als het werkt nou, leuk om er mee te maken inderdaad ook een grap gereden dat
0: we dan bij de alle ochtendshows uh, zitten Ja, dat werkt natuurlijk voor uh, marketingredenen. Allright, alright Stefan uh, ook leuk dat jij erbij uh, bent ik uh, kom zo nog bij Karel terug om te kijken waar hij naar uh, voor het blad mee bezig geweest is maar ik ben eerst benieuwd waar jij uh, naar gekeken hebt deze week
1: Stefan nou, er was ontzettend veel, Maarten, waar de cijfers van onder meer Linde en Enel... was allemaal heel erg interessant en valt allemaal te lezen in belegselbelangen. Maar een paar dingen die mij heel erg opvielen... Ik ben zelf niet zo van uh, de mijlpalen. Dus uh, dit bedrijf is nu zoveel waard. Of uh, dat bedrijf <lacht> heeft... Uh, ben ik niet zo van. Karel nee. valt me dan nou nog alles eens mee lastig. <lacht> en dan zeg ik, ah <lacht> joh. Dat doet er niet zo toe. Maar daar doe ik het zelf ook. Uh, uh, Want gisteravond... Na nou, een spectaculaire koersstijging is... Uh, BioNTech van het uh, coronavaccin. Meer dan 100 miljard dollar waard. Dat is echt wel spectaculair. We hebben, uh, ik heb er voor het eerst over geschreven... Uh, eind september vorig jaar. Mm -hmm. uh, toen stond de koers, geloof ik, nog uh, rond de 70, 69, 70. Nu is het uh, dik over de 400. Dus hij kan, uh, het is een van mijn favoriete vaccin-aandelen van die kleinere spelers. Mm -hmm. uh, en het uh, ja, is een spectaculair resultaat. Ik, was, ik had niet Novavax of Moderna genoemd. Had ik ook kunnen doen waren ook hele spectaculaire resultaten geweest. Maar ik vind het toch wel, noem maar waard, meer dan 100 miljard voor een ja, bedrijf waar uh, een half jaar geleden, nou, nou iets langer, een jaar geleden misschien niemand nog van gehoord had. Uh, en nu dan, ja, het zou nu gewoon een Ajax bedrijf zijn. Dus dat was het eerste wat me opviel.
0: Ja, en eh, we hebben ja, natuurlijk de... dan Steffen's eerste mijlpaal hier in de podcast. Is, hey, de... Okay, ja, en later ook. Ja,
1: Maar dat terzijde.
0: Oké, waar kijk je nog meer naar.
1: Ja, iets anders wat heel erg opviel is de, de koers van TeamViewer... die, zoals ze dat uh, in het Engels noemen, uh, aan round tripping heeft gedaan. Dus TeamViewer is, uh, ja. is een project dat het uh, mogelijk maakt... om op afstand computers uh, te besturen. Dus ideaal voor thuiswerken. Die is, is een enorme profiteur, zou je kunnen zeggen, geweest van de coronacrisis. Dus mm -hmm. medio 2020 stond de koers op 26. Toen bijna, nou, meer dan verdubbeld eigenlijk, tot 53 medio juli... En nu weer helemaal terug ja. naar 26. En ik, ik ben geen kenner. Ik zag dat, er, dat de tweede kwartaalcijfers niet helemaal meevielen, Maar dat kan natuurlijk niet de hele verklaring zijn voor die, voor die koersval. Maar het is wel opvallend dat een, hè, wat, wat eerst als een winnaar werd gezien natuurlijk van, uh, van de coronacrisis. Gewoon weer terug is op het niveau van de coronacrisis.
0: Ja, bizar. Dat hebben ze dan toch blijkbaar volgens aandeelhouders en beleggers in ieder geval niet goed op ingespeeld. Of tenminste is door de geen vooruitgang uh, geboekt. Dat is inderdaad wel uh, opmerkelijk. Hey, waar heb je voor het blad uh, allemaal mee bezig uh, gehouden, Stefan?
1: Nou, ik heb een beurs en economie geschreven... over de uh, nou, wat tegenvallende prestaties van de netsector, Maar misschien interessanter ook... Uh, voor het Forum van Beleggersbelangen. Want als je abonnee bent... kun je uh, ook van ons forumlid worden... en daar allerlei vragen stellen... En een van de vragen die daar al wat uh, een tijdje speelt gaat over de Chinese staatsobligaties, beleggingen daarin. En er waren er toch wat de lezers ongerust over. En naar aanleiding van wat wij vorige week natuurlijk ook besproken hebben. Het lijkt heel onrustig in China. Um, en daar heb ik me verdiept in een, uh, in een ETF die belegt in Chinese staatsobligaties en in obligaties van Chinese beleidsbanken. En, een heel uh, apart fenomeen. Uh, in ieder geval denk ik uh, het merendeel van onze abonnees wat gerust kunnen stellen dat die obligaties toch echt heel anders zijn dan uh, een aantal, zeg maar, gewone bedrijfsobligaties uit China. Ja, ik uh, heb toen wij aan het voorbellen
0: voor de luisteraars, wij bellen kort voor, uiteraard, om even de onderwerpen door te nemen. Toen hadden Karel en Stefan het over het draadje, en toen ging ik het even doorlezen, want ik had hem nog niet gezien. Ik kan het gerust een draad noemen, misschien zelfs wel een touw. Het is echt een omslagartikel aan content wat er staat, maar heel leuk. En voor de abonnees van Belegsbelang, ik zet wel even naar link, de show of je kan zelf kijken. En voor de rest uh, plugt de Steffen al heel mooi dat je als abonnee van Belegsbelang er gebruik van uh, kan maken. Super, uh, Steffen. Karel, ik ben ook voor jou nog heel
2: even benieuwd uh, waar je voor het
0: blad mee bezig bent geweest.
2: Ik heb een column geschreven over Robin Hood, wat naar de beurs ging. En het portee van het verhaal was uh, dat het wel eens het einde zou kunnen zijn uh, van de retailmania. Um, daar wil ik het nu niet over hebben, maar wel over de beursintroductie. Want het was wel weer ja, heel erg bijzonder. Dizar, inderdaad. Want je hebt uh, er zijn in de hele Amerikaanse geschiedenis uh, 51 bedrijven naar de beurs gegaan. Die groter uh, of gelijk, gelijke groter waren als Robin Hood.
0: Valt me tegen trouwens. Het is dus dus 40 miljard groot, hoor. Dus 40 uh, miljard.
2: Je bent meteen uh, top uh, 50% AX. Dus het is wel Feenig. mega. Maar van al die 51 bedrijven was Robin Hood met stip de slechtst presterende op de IPO-dag. Ja. En afgelopen dinsdag werd bekend dat Robin Hood alle voorwaarden heeft aan voldaan om opties uh, te mogen introduceren. Ja. Dus uh, nou ja, uh, retailmania gaat uh, in opties uiteraard. Dus je zag dinsdag Robin Hood met 25% stijgen. <laughs> ja. Dan had je dus uh, woensdag uh, begonnen die opties te handelen. En, en hoe handel je dan? Nou ja, je koopt gewoon de optie die uh, het snelst uh, expireert uh, en met de hoogste uitoefenprijs. Je duwt de coers omhoog en de market makers doen het zware werk. En die zetten dus bij in het eerste half uur van de handel Robin Hood 81% hoger. Dus was het geen, geen 40 meer, maar was het meer 50, 60 miljard aan, uh, aan beurswaarde. En die insiders dachten van, uh, wow, weet je, we, hadden ja. al, we hadden al een, een fantastische deal. De deal wordt nog veel beter. Dus zij hebben 100 miljoen aandelen verkocht. Kijk, en of het nou tegen 40, tegen 50, tegen 60 of tegen 70 is. Nou ja, 70 keer uh, 100 miljoen. Volgens mij had het over 7 miljard. Dus je hebt keihard lopen cashen ja, ja. en uh, het spel is nu, uh, nu om, want de uh, optiebeurs heeft gezegd van ja, uh, de, de, de hoogste strike hebben we inmiddels bereikt. Dus we gaan in augustus gaan we ook nog uh, 170 dollar strike opties uh, introduceren en die kopen retailbeleggers en ze gaan een poging waarom om hem daar de heen uh, te duwen. We gaan, wordt ongetwijfeld uh, vervolgd, want het was de
0: bizarre marktbeweging. Tijd om verder te gaan. Voor En verder gaan we aan de hand van de mooiste titel, die deze podcast misschien ooit heeft gekend qua onderwerp. In ieder geval. Stefan noemde hem bij het voorbespreken. Heel even toen zei hij het mooiste aandeel dat ik nooit gekocht heb. Steffen,
1: vertel. Ja, kijk. Maarten, ik beleg het natuurlijk al, al een tijdje. En dan heb je wel les van die aandelen die uh, ben je ooit gaan volgen. En die zijn altijd wel ergens op je radar gebleven. Mensen in de loop der jaren tegenkomen en toch om bepaalde reden niet gekocht. En ik, en ik heb ook zo'n aandeel en dat is het Amerikaanse Illumina. En dat is een bedrijf dat actief is op het gebied van wat dan DNA sequencing heet. Oftewel het in kaart brengen van genetische structuren van uh, mensen en dieren. Maar bijvoorbeeld ook virussen, zoals het uh, coronavirus. Mm -hmm. en, en daar hè, dat de, de genetische samenstelling van het coronavirus is in kaart gebracht mede met apparatuur van Illumina nou ik keek voor het eerst naar het aandeel volgens mij uh, uh, was Karel toen ook al net bij ons ergens in, in de herfst van 2007 koers was geloof ik rond het 27 <laughs> Ah, het leek me een baanbrekend bedrijf ik dacht dit, eh, dit, je zag het was het toen ook net was het menselijk genoom in kaart gebracht hè? het project wat uh, in 2003 volgens mij was, uh, was afgelopen en nou, dus dat hele genome sequencing, dat was, dat was toen ook al heel erg interessant. Ah, ik kijk naar het bedrijf en dacht, ja, mijn koers winstverhouding van meer dan 50. Nou, ik wacht er even, misschien moet ik het toch nog even aankijken. Maar ik ben het aandeel wel blijven volgen. Koers liep natuurlijk enorm op tot, uh, nou, medio 2011 waren we geloof ik inmiddels al bij de 76, ja, zo ruim 76 uh, dollar. Had in, ik al, in andere je...
0: tijden, natuurlijk. Nu stijgt alles heel hard. Maar destijds was nu dat uh, een ander momentum uh, op de beurzen, natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus maar uh, bijna drie keer zo hoog hè? In, ja. uh, het zijn? In, in vier jaar tijd is toch nog steeds. Was toen ook een aardig rendement. Ja. Toen viel de koers terug eind, um, eind 2011. En toen dacht Roche, uh, de Zwitserse uh, farmaceut en diagnostiekproducent, die dacht heel slim te zijn. Dus die brachten een overnamebot uit op, uh, uh, op Illumina. Het overnamebod was ongeveer 6,8 miljard uh, dollar waard. Maar het management van Illumina wilde absoluut niet. Heeft zich ontzettend veel verzet. Groot aandeelhouders die eigenlijk ook niet mee wilden doen. Dus toen heeft Roche het maar gelaten heeft zich teruggetrokken en Illumina kon zelfstandig verder. En dat is uiteindelijk een gigantische hit geworden. Want vanaf dat punt is het aandeel al maar weer verder gaan stijgen... tot um, 504 dollar ja. nu. Zo dicht tegen de hoogste koers ooit. Het bedrijf is dus niet meer 6,8 miljard waard... waarvoor Rosset ooit wilde kopen, maar 73,5 miljard. En de koers is nog steeds enorm hoog. Die is nu uh, uh, hoger dan toen ik voor het eerst keek. 85, uh, Maar liefst. Hij is ooit even aan het einde zo van 2011, 23 geweest. Al die tijd heb ik iedere keer naar het aandeel gekeken. Vond het een fantastisch mooi bedrijf. Ontzettend interessante producten. Maar op de een of andere manier altijd tegen die waardering aangehikt. Stom natuurlijk. Want die waardering is eigenlijk gewoon hoog gebleven. De koers is als een gek gegaan.
2: Ja.
1: Uh, want ja. Had ik in 2007 gekocht, uh, ja, dan had ik denk ik zo'n 1750% gemaakt op mijn belegging in Illumina, als ik het nog vast had gehouden. Ja, en dat roept de vraag op natuurlijk. En nu? En nu, ja, <lacht> en nu, dat, dat, dat is de vraag. En zou ja. je niet verbazen, Maarten, dat nog steeds. Ik bedoel, met een heleboel aandelen ben ik dan, druk ik gewoon op de kookknop, die wil ik gewoon per se hebben. <lacht> en nu, ik twijfel ik nog steeds. <lacht> hey, je vindt natuurlijk dus altijd wel weer een reden om te twijfelen. Ja, de waardering is nog steeds weer hoog, ja. 85. En wat er nu ook nog speelt is, echt nogal weer een beetje een bizar verhaal bij Illumina. Uh, zij willen heel graag het bedrijf Grail overnemen. En dat is een bedrijf dat um, uh, dat via bloedtesten uh, allerlei verschillende soorten kankers probeert op te sporen. En dat is interessant, want Grail is ontstaan vanuit Illumina. En Illumina heeft nog een belang bij, maar die willen nu graag het hele bedrijf weer. Terug is, is dat afgesloten
0: of een onderdeel of hoe is dat?
2: Uh...
1: Ja, dat is uiteindelijk afgesloten uh, okay. en ze hebben er een, een belang in gehouden. Um, maar het probleem is dat nu mededingingsautoriteiten een beetje dwars beginnen te liggen. Um, nou, later vandaag komen ze met cijfers. Ik ben ontzettend benieuwd, ik, ik durf het nu nog steeds niet aan, maar ja, weet je, de tijd zal het leren of ik ook vanaf dit punt weer een onvoorstelbare buitenkans heb gemist. Ja, we gaan vol ik,
0: ik keek de grafiek inderdaad uh, nadat we vanmorgen even vorig gesproken. Ik dacht, ah ai, Stefan, ja, ik snap wel waar dit verhaal, verhaal vandaan komt. In ieder geval, Karel, heb jij ook eens een soortgelijke aandeel uh, als dit? Mm,
2: nee, dat heb ik niet, maar ik bedoel, er is wel genoeg... als ja, verstandiger geweest. Ja, nee, ja, kijk, maar het die is, die is heel erg lastig, want ik bedoel, ja, op het moment zeker. dat jij een aandeel hebt met een kw van 85... Ja. En het gaat naar 42, dan ben je helft van je geld kwijt. En is het nog steeds duur. Dus ik bedoel, dat moet je wel meenemen in, in je beslissingen. En uh, er is heel veel wat ik gemist heb. En ik weet niet wat het stomste is. Misschien Amazon had ik pas heel laat door... Uh, hoe machtig dat bedrijf wel niet aan het worden is. Mm -hmm. En ik heb Apple had ik ook pas heel laat door... hoe machtig ze aan het worden was. Dus ik bedoel, het is niet dat ik bedrijven... Uh, uh, mooi vind. En ik denk van... die wil ik hebben, maar meer omdat ik bepaalde trends... compleet mis. Ja. En ik weet niet wat erger is.
0: Nee, ja... het is allebei uh, natuurlijk... Uh, voor en nadelen. Nee, ja, ik ben benieuwd... Of Apple inderdaad... Ja, die is uh, zo ook een
2: soortgelijke... beweging gemaakt, als ik
0: zo de grafiek... Uh, erbij uh, Klopt, op een gegeven moment...
2: was het uh, duizend keer... een miljard waard. Ja. En uh, iedereen die een iPhone had... had wel een iPhone... En nu is het niet 2000 keer een miljard waard... maar 2500 keer een miljard. Ja, bizar inderdaad. St Stefan, wat betreft Ros was ik nog heel even
0: benieuwd... want waarom wilde het bedrijf uh, zelfstandig blijven? Wat voor redenen zijn daar eventueel voor... Uh, uh, voor in dit geval Unumina te zeggen... Van, nou nee, we doen het niet, de aandeelhouders dan?
1: Nou kijk, zij zagen... en uh, dat was al goed gezien... er was ook een, uh, een, een, een Brits beleggingsfonds... van de uh, Bailey Gifford. Uh, ik heb daar ook al eens eerder over geschreven die notabene ook hebben tegengestemd en die zagen eigenlijk een potentieel wat natuurlijk verloren raakt op het moment dat het bedrijf wordt overgenomen. We hebben het laatst wel gehad over, in deze podcast over KPN. Dat ik zei, nou voor mij hoeft het niet overgenomen te worden. Wat er straks aan cash uit KPN komt, zou ik graag als aandeelhouder willen ontvangen.
0: Mm.
1: Uh, en dat hebben die, die aandeelhouders en uh, uh, de, uh, ook de directie van uh, Illumina, waar een aantal uh, oprichters tot bij zaten, die hadden datzelfde gevoel. Die dachten van ja, maar hier zit in dit bedrijf, zit veel meer en straks maken wij onderdeel uit van dat gigantische bedrijf Roche. En dan vind je ons niet meer terug, dan zitten, dan zitten wij ergens in Roche, divisie, diagnostiek en daar uh, bevindt Illumina zich dan ergens. Wij kunnen zelfstandig door. En, en dat ze zelfstandig door konden. Dat, heb, dat hebben ze wel bewezen. En ik vond het op zich wel goed van die, um, van die aandeelhouder, In dit geval het Britse beleggingsfonds. Die dus ook zei. Ja wij kunnen in de, in de toekomst veel meer waarde creëren. Dus ja misschien krijgen we nu een overnamepremie. Kort. Hartstikke leuk. Uh, en dan kunnen we laten zien aan onze beleggetjes. Hè, we hebben uh, nou fijn wat voor jullie verdiend. Maar zij hebben ook op de langere termijn gekeken. Potentieel gezien. Van die Illumina. En toen gezegd. Nee, 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 dit, dit is geen, geen goede prijs. Dit bedrijf kan nog zoveel verder groeien. Uh, ja, dat is uiteindelijk gewoon een ontzettend goede zet geweest. Dus het is ook best wel goed om je als belegger nog wel eens te realiseren. Soms, soms wordt er een bot uitgebracht op een aandeel dat je in portefeuille hebt. En dat kan misschien best interessant zijn. Omdat je op korte termijn dan misschien een mooie overnamepremie kan realiseren. Ja. Maar soms is het opwaarts potentieel van zo'n bedrijf als zelfstandige eenheid... Uh, misschien nog veel groter. Ja, ja zo hebben we inderdaad... Uh, je
0: noemde het ook even KPN inderdaad... een tijdje geleend een uh, soort uh, gelijke uh, verhaal. Oh, hey, en is het... Uh, ben ik nog een laatste vraag... en heel kort, maar kan er nog iets gebeuren... waardoor jij, even los van uh, eventuele... korting uh, op de koers... maar waardoor jij het aandeel toch
1: wel uh, koopt? Als die overname... van dat Grail zou lukken... dan wordt de positie van Illumina... wel heel erg sterk... en dan komen ze ook weer op een nieuw marktsegment... Uit. Het zou bedrijven bedrijf wel heel, heel, heel interessant maken. Maar het is tegelijkertijd ook precies de reden waarom mededingen en autoriteiten in zowel de VS als in Europa nu heel erg goed naar deze overname aan het kijken zijn. Dus dat, um, ja,
0: ik ben heel erg benieuwd. Ja, we komen er uh, over een jaar op tien uh, op terug, uh, Stefan. <laughs> ja, ja,
1: weer met buikpijn.
0: Weer met buikpijn. Ja, ik hoop het niet. Misschien heb je het gekocht uh, tegen die tijd. We gaan voor nu uh, verder en dat uh, doen we aan de hand van uh, de Freedom uh, ETF. Want uh, Karel,
2: jij wil hier uh, naar kijken. Vertel. Klopt, in de Verenigde Staten staan uh, veel meer ETF's genoteerd dan in Europa. En helaas zijn deze ETF's niet toegankelijk voor de Europese belegger. Maar ik vind het wel leuk en leerzaam af en toe uh, onder de motorkap te kijken bij zo'n ETF. En soms komt er ook nog een uh, aantrekkelijke markt voorbij die nog niet op mijn uh, radar stond. Mm -hmm. Zoals je al zei, Freedom ETF. En dit is een ETF die belegt in opkomende markten. En de weging van een land uh, wordt bepaald door de mate van hoe vrij mensen zijn.
0: Ja, leuk perspectief.
2: En, en daarvoor gebruiken zij de Human Freedom Index van het Cato-instituut. En zoals de luisteraars en jij ook wel weten... ben ik een groot fan van uh, grote Excel-bestanden. Ja. Die zijn uh, gratis te downloaden bij die site. Dus je hebt 76 kolommen. En elke kolom is een apart vrijheidmaatstaf. Uh, of het nou uh, hoe de rechtsstaat eraan toe is. Of bijvoorbeeld uh, hoe vrij mensen zijn om relaties te mogen aangaan... die ja. zij zelf willen. En die 76 kolommen... Worden dan uh, 162 landen gerengschikt uh, daarop? Ah, succes. Ja, klus waar je, waar je u tegen uh, zegt. Zetten we uh, Stefan op. Ja, die vindt dat wel leuk, uh, denk ik. Uh, Nieuw-Zeeland is de nummer 1. Uh, uh, Zwitserland de nummer 2. En Nederland staat op nummer 14. Uh, doet goed mee. Maar zoals gezegd, we gaan naar de opkomende markten uh, kijken. Mm -hmm. En de grootste weging uh, in die Freedom ETF is Taiwan. Met uh, 20%. Procent. Waarom? Het is een van de, nou, het vrijste land in de opkomende markten. Want in de totale ranking staan ze op 19. Dus ja. maar een paar plekjes uh, achter Nederland. Zuid-Korea is nummer 2 met 17%. Procent. En Polen en Chili hebben beide een weging van 15%. Uh, procent. Mm -hmm. En vergelijken we dan met de standaard uh, opkomende markt-ETF, bijvoorbeeld de iShares opkomende markt-ETF. Die zit dan uh, 33% in China, uh, 14% in Taiwan en India heeft bijvoorbeeld uh, 10%. Het
0: ja, is toch immense verschillen inderdaad.
2: Klopt, uh, in China zijn ze wat, uh, wat minder vrij. Ik geloof dat zij op plek 129 staan. <laughs> ja. Dus je mag niet mee... Uh, in die ETF. En dat is een van de redenen waarom deze ETF met 33% tegenover 19% voor de opkomende markten een stuk beter gepresteerd heeft. Ja. Bekijken we dan naar de drie grote opvallende uh, landen verschillende: dan zijn dat Chili, Polen en Indonesië, respectievelijk 30, 45 en 68 uh, op de ranking. Nou ja, Polen uh, volg ik al intensief. Ik heb er ook uh, in aantrekkelijke landen een aantal maanden geleden... een verhaal van de week over geschreven. Chili volg ik al vanwege het uh, grootste koperland ter wereld. Bij Indonesië stond nog totaal niet op mijn radar. Nee. En uh, er wonen een kwart miljard mensen. Wat dus echt een, uh, echt een hoop is. Dus ik heb gekeken van... kan je daar uh, überhaupt wel in beleggen? En ik ben uh, drie... ETF's tegengekomen. Eentje van de Duitse Bank, eentje van HSBC en uh, eentje van Lixor. De Duitse Bank is de grootste met uh, 90 miljoen. Mm -hmm. En de vraag is van, ja, is het uh, interessant om erin te beleggen? Dus ik denk, nou ja, laat ik maar even Indonesië vergelijken met onze eigen AEX. Ja, ja. Afgelopen 20 jaar onze AEX plus 270%. En uh, de MCI uh, Indonesië, wat in die drie ETF's onderliggende index zit, zit zelfs op uh, 1300%. Uh, okay. Het is een heel klein beetje uh, vertekend, omdat er natuurlijk een enorme zeepbel was in het jaar 2000 in de AX. En de opkomende markten waren toen uh, echt ondergewaardeerd. Okay. Goed, dus ik heb toe, ook even goeie. gekeken naar uh, de afgelopen tien jaar. AEX yeah. 180% en uh, de MCI Indonesië heeft uh, 11% verloren. Uh, want opkomende markten waren de afgelopen jaren uh, niet in. Mm -hmm. de, dus ik denk dat uh, Indonesië wel een inslag uh, te halen heeft. Het is echt verschrikkelijk te lijden gehad onder uh, corona. Laat met vaccinatie en de huidige golf is de grootste golf van allemaal. Mm -hmm. uh, dus de winstcijfers zijn een beetje, een beetje vertekend. En ik ben een va voorstander van... Uh, de Schiller KW. En helaas uh, is die data is er niet. Dus je moet echt kijken naar koers-winstverhoudingen, wat allemaal wat minder duidelijk is. Waarom is die data er niet? Omdat er data moet worden, worden bijgehouden. En het begon natuurlijk uh, in 18, uh, 1880 yeah. dat in Amerika dat er nauwkeurig werd bijgehouden. Ik bedoel, zoek maar eens naar aandelen in Nederland en je komt. Bijna niks tegen van uh, voor 1981. Uh, en de Chile KW heeft natuurlijk tien jaar nauwkeurige windcijfers nodig. Dus er zijn mensen die het allemaal moeten inkloppen en uitrekenen. Ja, helder. En, en die data is, is niet, uh, niet verkrijgbaar. Maar los daarvan is het wel een, een, een land wat op mijn radar gekomen is. Ik denk van, hé, hey, uh, relatief uh, vrij. Uh, grote beurs. Uh, slechte rendementen over de afgelopen 10 jaar, dus de waarderingen zijn wat gedaald. En ja, de waarderingen in de AIX zijn de afgelopen 10 jaar alleen maar hoger geworden. Ja, dus het is, is iets uh, waar ik waarschijnlijk wel binnenkort uh, ook een beleggersbelang een artikel zeggen, aan ga ik wijden. Ik voelde een tip van de week uh, aankomen, maar dat is nu nog wat uh, te vroeg dag
0: om te zeggen. Hey, ik heb een aantal vragen. In eerste instantie van uh, die uh, Freedom ETF, die zit dan in die index. Dat is gewoon de grootste index van dat land. Wat ze dan opkopen, dat is in ieder geval van Taiwan, is dat dan de picks? Denk ik. Nee, ik denk ze, ze
2: kijken ook naar uh, bedrijven. En er zitten ook allemaal ESG-doelstellingen uh, aan, et cetera. Dus okay. ik bedoel, ze, kopen dan, ze willen 100 aandelen hebben. En die 100 aandelen kopen zij in de landen die uh, voldoende uh, freedom hebben. Ja. En op het moment dat er weinig landen zijn, kopen ze van die landen meer aandelen. En er zijn heel veel landen die aan die Freedom Index voldoende kopen ze per land uh, minder aandelen.
0: Oké, okay, en op deze manier ben je dus bij Indonesië in ieder geval uitgekomen. Nou, een leuke Klopt. manier om tot nieuwe beleggingen te komen in ieder geval. Stefan, heb jij, uh, heb jij een soort van ETF waar je graag naar kijkt, die je graag ontleedt, waar jij uh, de benodigde informatie uh, graag uithaalt?
1: Nou, iedere, i, iedere ETF die natuurlijk een beetje afwijkt van de standaard... Uh, beurswaardige gebogen ETF is interessant. Maar uh, in de regel vind ik vastrentende ETF's wel interessant. Omdat Wat daar is. eigenlijk vrij weinig... Nou, er is dus wei weinig informatie uh, misschien over beschikbaar. is niet zo heel veel uh, bekend bij particulieren. We hebben het begin van de podcast gehad... bijvoorbeeld over die uh, ETF in Chinese staatsobligaties. Nou ja, dan kom je dus bij het fenomeen beleidsbank, en dan denk je, ja, dat zal dan wel een bank zijn, maar dat blijkt dan gewoon een, een heel apart type, specifiek type Chinese bank te zijn, wat eigenlijk allemaal niks te maken heeft met een commerciële bank, die ook wel obligaties uitgeven, waarvan je dan het effectief rendement is kan volgen, te kijken, nou wat levert dat nou op? Uh, dus dit soort ETS, nou, dat is op zich al wel leuk om, um, om uit te zoeken. Alles wat een beetje afwijkt van, is, uh, is goed om, uh, om uit te zoeken, ook al om uh, soms om beleggers te waarschuwen voor um, ja, misschien voor, be voor bepaalde blootstellingen die ze uh, mogelijkerwijs niet hadden gedacht dat ze die hadden toen ze een bepaalde ETF kochten. Ja, zeker.
0: Karel, nog heel kom. Hoe ben je eigenlijk bij deze ETF gekomen als ik vraag uh, mag.
2: Waarom uh, heb je de Freedom ETF onderzocht? Omdat een van mijn internationale beleggingsspecialisten die ik volg, Map Faber is. En hij is de CEO van Cambria Capital. En ik luister wekelijks zijn podcast. En de oprichter van de Freedom ETF uh, was een uh, aantal weken geleden te gast uh, in zijn show. Okay. Ik dacht van: hé, hey, boeiend uh, interessant. Ja, meteen heel even ingedoken. Nou, en nu, dus Indonesië op het
0: lijstje staan uh, om te onderzoeken. We komen er uh, ongetwijfeld op een later moment uh, nog op terug. Voor kennis. Want uh, we gaan verder in dit geval naar uh, de toeleveranciers van uh, de biotech en de pharma-industrie. Uh, Steffen, want uh, jij uh, bent daar ingedoken en wil ons graag uh, vertellen over twee bedrijven daarvan. Vertel.
1: Ja, kijk Maarten, voor belegsbelangen volg ik echt al heel erg lang de sector farmacie. Uh, en dan kijk je natuurlijk naar het, het eindproduct. Hè? Het, het medicijn dat op de markt komt. En nou, dat volg ik al heel erg lang. Maar afgelopen jaar ben ik ook iedere keer wat verder in die hele keten gedoken hoe die medicijnen nou uiteindelijk tot stand komen. Volgens mij hebben we net een aantal maanden, ik denk een maand of drie geleden in de podcast al gehad over die CRO's, die Contract Research Organizations. Dus partijen die, die klinische testen begeleiden voor, voor farmaceuten en voor biotechbedrijven. En toen ik ook heb geschreven over de productie van en de ontwikkeling van vaccins, dan kom je op allerlei... Interessante bedrijven uit waar ik eigenlijk voor die tijd nog nooit zo naar had gekeken. We hebben eerder gehad over het Zwitserse Lonza. Dat is bijvoorbeeld een partij die de coronavaccins van Moderna produceert. Uh, ik heb ooit wel eens Cataland uh, aangeraden, een bedrijf dat bijvoorbeeld de verpakking van uh, diezelfde Moderna coronavaccins uh, verzorgt. En als je zeg maar steeds verder graaft in die, uh, in die, in die hele keten die vooraf gaat aan de productie van de medicijn. Dan kom je allerlei interessante uh, bedrijven tegen... dat je denkt, nou, dan moet ik nog eens verder induiken. Dus mijn, mijn nieuwste project voor de komende tijd... gaat uh, worden twee uh, Amerikaanse bedrijven, uh, Avantor en Repligen. Uh, en Avantor is een bedrijf dat levert zogenaamde reagens en siliconen en aminozuren, uh, maar bijvoorbeeld ook systemen... om virussen te deactiveren. Nou, dat is nogal belangrijk. En koelapparatuur... Cool en repigen levert allerlei um, uh, purificatiesystemen en zorgt dat uh, antilichamen geproduceerd kunnen worden. En maakt uh, plasmide DNA, waarmee bijvoorbeeld ook mRNA weer gemaakt kan worden. Dus je komt opeens, als je, wat, als je zeg maar, verder door die keten heen gaat, kom je op een tal van interessante bedrijven uit. Waar ik eigenlijk voor die tijd nog nooit van gehoord had. Uh, en dat zijn ook niet echt kleine bedrijven, hè, want zo'n is stond al bijna 14 miljard waard. En uh, uh, afantoor toch ook nog wel meer dan 22 miljard. Dus het zijn niet opeens allerlei kleintjes. Maar hoe verder je in die keten gaat, hoe interessanter bedrijven je tegenkomt. Ik heb het vaak in de podcast over Thermo Fisher. Nou, dat is de, de 800 pound gorilla in deze, in deze sector. Maar daaronder ja, zitten nog uh, heel veel van dit soort interessante bedrijven. En die Aventor en die Repigen die zitten uh, op of dichtbij hun all-time high. Zijn nee, repigent groeit heel erg hard. Het is heel erg duur. Het is een koerswindsverhouding van uh, 92. Dat hebben we hebben eerder gehoord deze podcast. Dat hebben we hebben eerder gehoord. Dus ik, uh, <laughs> ik ga kijken of ik mezelf straks... als ik hem helemaal heb uitgeanalyseerd, of ik mezelf dan zo kan brengen. Avanto <laughs> uh, is wel wat goedkoop hoor. Die is uh, ongeveer 28. Maar in, ik, wat ik gewoon heel erg interessant vind... is dat er in, inderdaad in die hele keten... van ja. uh, totstandkoming van medicijnen... allerlei bedrijven betrokken zijn... Uh, die gewoon echt ontzettend interessante beleggingen kunnen zijn. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, interessanter misschien wel op dit moment dan een heleboel grote farmaceuten en die die groeipercentages ook niet meer kunnen laten zien.
0: Nee, het is inderdaad een leuke manier om op nieuwe aandelen te komen. Want je leeft dan verslagen van eh, het eindproduct te of tenminste de producent van het eindproduct, vermoed ik, en die benoemen dan hun toeleverancier en zo kom je hierop uit. Waarom sprongen deze twee er naar uit? Want ik vermoed dat je... Ja, je komt wel uh, een stuk of honderd bedrijven tegen... terwijl je een uh, ander
1: eindproducent aan het uh, inlezen bent. Ja, het heeft te maken met de, met de technologie die ze allebei hebben. En uh, de, de gebieden waarop ze... Ze hebben ook allebei een redelijke rol gespeeld... in de, uh, in de totstandkoming van uh, de vaccins. Dus daar zijn ze ook ergens toeleverancier uh, van geweest. En omdat ik Thermo Fisher volg... En dat Thermo Fisher, dat, dat zit zo ongeveer overal in. Eh, van, het, zeg maar, van het laboratorium tot de productie van een, uh, een virale virusvector. Waarmee bijvoorbeeld de AstraZeneca vaccin wordt uh, toegediend. En dan zie je, als je leest over, over zo'n bedrijf. Dan komen her en der allerlei concurrenten weer terug. Op partijen die misschien uh, interessant zouden kunnen zijn voor een overname. En, en zo kom ik op, op dit soort bedrijven. Dit is een, een, een klein uh, rijtje uh, ervan. Er zijn er eigenlijk... Nog wel meer. Maar deze sprongen, met name die repigent met hun uh, technologische voorsprong. Is wel erg interessant. Nou goed, dat is niet voor niks dat die zo ontzettend hoog gewaardeerd zijn. Ja. Uh, snel groeiend ook. En dan, dan springt het wel in het oog. Dus ik, dus ik blijf voortdurend lezen. En dan kom je in jaarverslagen kom je. Uh, van bepaalde bedrijven. Kom je concurrenten uh, tegen of partijen met wie ze samenwerken. En zo is het eigenlijk dat netwerk zich voortdurend uit naar allerlei, ja, ja, en aan ja. allerlei nieuwe bedrijven. Ja, dit is, ja, dan, dan zie je ook eigenlijk, uh, we hebben het wel vaker gehad in de podcast. Technologie wordt ik heel vaak gezien als misschien technologie in de vorm van, pak en beet, een beetje, Facebook of een Amazon, of misschien ook in de vorm van halfgeleiders. Maar ik heb al vaker gezegd: uh, medische technologie en ontwikkelingen die daarin een rol spelen, ja, die hebben voor mij toch nog net iets extra's door het nut wat ze ons eigenlijk allemaal brengen.
0: Ja, het heet ook uh, biotech uh, natuurlijk. Uh, we gaan het uh, verder. Maar ik ben, verkaard, ben ik van Karel, ik, voor jou nog benieuwd. Heb jij eigenlijk ook op soortgelijke wijze wel eens een aandeel gevonden wat je zeer aansprak? Dus van uh, eindketen, van eindproducentenketen volgt, totdat je bij een ander komt. Van, hey. Dit is inderdaad een interessante technologie
2: of dienstverlening die dit bedrijf biedt. Ja, wat ik wel altijd doe is de risicoparagraaf lezen in het jaarverslag. Uh, yeah. Want daar staat alles in uh, wat theoretisch een risico zou kunnen zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar bij Coca-Cola, dan zeggen ze van ja, wij denken dat er een risico is dat we in de toekomst niet voldoende water kunnen krijgen om... Coca-Cola te produceren of uh, er komt misschien een aluminium tekort... waardoor we geen blikken kunnen organiseren. Alles staat erin. Maar er zijn ook concurrenten staan daarin. En ik weet nog wel dat ik in december het jaarverslag van Booking zat te lezen. Mm -hmm. En er was gewoon een epistel van hier tot Tokio... van hoeveel concurrenten er van Booking... Komen, wie er in de maak zijn met naam en, en toenaam uh, oh ja. genoemd. Dus ik ben, op die manier kom ik wel uit bij, bij concurrenten, maar ik ben nooit zoals Stefan, dat je begint bij de Thermo en elke keer een laagje naar beneden. Nee, dat niet. Oké, okay, ja, maar dit is ook een hele leuke manier
0: inderdaad om het via de concurrenten uh, op te sporen. Hey, Stefan, nog heel kort, ik ben benieuwd, want je gaat je nu inlezen, zeg je, je staat nu op jouw uh, lijstje, daar staan ook ongeveer een heleboel andere aandelen, waar komen we hier op terug?
1: Nou, ik heb straks uh, vakantie weer, Maarten, eigenlijk. Oh, nee. <laughs> Vanaf uh, morgen. Oh, Alweer. Al maar, maar, maar Maarten, ik <laughs> ga ik dan nuttig bedrijven gebruiken, want ik ga zeker deze bedrijven in mijn vakantie uh, nog verder analyseren. Oh, Alles, was ook alleen maar, niet alleen om er uh, onze abonnees natuurlijk over uh, te informeren, maar misschien ook wel om ze uh, zelf te kopen, zoals ik ook in deze podcast um, over Chimera Therapeutics en uh, Arvinas volgens mij wel heb gesproken. Nou, dat zijn bedrijven die, die komen op mijn radar. Arvinus is toevallig uh, een paar weken geleden... een overeenkomst gesloten met Pfizer... en uh, de koers ook redelijk door het dak heen. Ja, zo... zo blijven we die bedrijven volgen... en ik kom hier uh, dus met een... Uh, uh, met een paar weken op terug. Oké, okay, dat is een mooie hè, belofte.
0: Tijd om verder te gaan. Voorkennis. Het altijd lekker als Stefan terugkomt... van vakantie komt met twee koopadviezen... voor de luisteraars van Voorkennis. Voorkennis. <laughs> Uh, laatste onderwerp en uh, die is uh, voor Karel. Het gaat over ongelijkheid en eigenlijk de vraag of dat markten in beweging uh, gaat zeggen. Leuk onderwerp, Karel, vertel.
2: Uh, deze week, precies 50 jaar geleden, is uh, de Amerikaanse dollar losgekoppeld van goud. Mm -hmm. uh, dat gebeurde in, in 1971. Dus, en er is een hele grappige website. Ik zal de link in de show notes zetten. Uh, en die website heet uh, WTF Happened in 1971. <laughs> ja, <get> <laughs> ik bedoel, uh, oh, ik weet niet waar de letters WTF voor staan. Uh, Keurig,
0: ja, dat doe je heel mooi. Klopt, en
2: ze hebben echt tientallen grafieken. En die tientallen grafieken lopen van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. En bij die tientallen grafieken staat er elke keer een pijl bij uh, 1971. En je ziet echt duidelijk dat er wat in 1971 veranderd is. En ik bedoel, bij sommige grafieken zou ik willen zeggen, is dat correlatie of causatie, maar het is wel opvallend dat er in 1971 iets belangrijks gebeurd is. Dat was dus die loskoppeling. En een aantal voorbeelden wilde ik uh, eruit halen. Dus bijvoorbeeld tussen 1948 en 1971 groeide volgens het Amerikaanse Economic Institute de productiviteit en de compensatie voor werknemers beide met 91%. En kijk je over de hele periode, 48 uh, tot nu, dan is het 246% procent, uh, productiviteitsgroei en 115% procent, uh, compensatie. En daaruit zie je dus heel duidelijk dat kapitaal vanaf 1971 uh, flink uh, geprofiteerd heeft en arbeid uh, een stukje minder. En een aantal andere grafieken waar ik nog even op wil wijzen is uh, het aantal Amerikanen dat nog uh, bij hun ouders woont in de leeftijdscategorieën 18 tot 29. En het okay. piekte dus uh, in de jaren 30, ja. was heel erg hoog. De all-time low uh, was eind jaren 60, begint jaren 70 en die piekte ook weer uh, vlak voor uh, de coronacrisis. Dus ja, wat gebeurde er in 1971? En een andere grafiek waar ik op wel wijs, ik ook wel opvallend vond, wat ik zelf uh, niet wist. Dus misschien had ik mijn huiswerk uh, beter moeten maken. Maar ik dacht altijd dat de Verenigde Staten altijd al land was wat enorm veel importeert. Mm. En heel veel schulden maakt en daarvoor heel veel goederen koopt in de rest van de wereld. Maar uh, tussen 1900 en 1971 was Amerika een exportland. En het exporteerde echt veel meer dan dat het importeerde. En het had dus een begrotingsoverschot. Uh, en waar ik heel goed in ben, is, uh, is moeilijke vragen stellen aan Stefan. <lacht> <lacht> dus ik ga dat uiteraard uh, ook doen. Weet je? En ik bedoel, Misschien is er nu wel een trend in de wereld aan ontstaan... dat we wat meer uh, gelijkheid willen en wat minder ongelijkheid... en wat minder geld naar de 1% uh, rijkste mensen. En mijn vraag aan Stefan is, wat zullen de aandelenrendementen doen... Wanneer er meer gelijkheid in de wereld komt, zijn er misschien sectoren die profiteren van meer gelijkheid? Of is ongelijkheid in de wereld iets wat de belegger compleet kan negeren? Het uh, podium is voor jou, Stefan.
1: Oh, ik wil nog heel even stil blijven. Jeetje, wat een. Uh, ja. Dat is ook niet echt. Uh, maar, uh, laten we er eerst maar eens van uitgaan, Karel, dat bijvoorbeeld de. Uh, er een politieke wil is om iets aan die ongelijkheid te doen? Dat is wel de eerste vraag, want um, je noemde een aantal uh, jonge Amerikanen... dat nog thuis woont. Ik denk dat door het beleid van centrale banken... een hele lage rente en een hele hoge huizenprijs... dat we hier in West-Europa en bijvoorbeeld in Nederland... Mm -hmm. ook soortgelijke uh, de, Het is voor een starter ook niet echt makkelijk... om een uh, woning te verkrijgen. Al helemaal niet in de Randstad, maar volgens mij ook... in steeds mindere mate in de rest van het land... Maar de vraag is natuurlijk, wil je, wat, wat, wat zou je als overheid willen doen en hoe ga je dat dan doen? En tot nu toe zijn er een beetje een soort halfslachtige plannen om de winstbelasting voor bedrijven bijvoorbeeld wat te verhogen. Misschien die verhouding tussen, de, tussen dat wat er naar kapitaal gaat, naar eigenaren van bedrijven, uh, misschien wat te verminderen. En datgene wat naar werknemers gaat, iets te verbeteren. In het algemene zin zou je kunnen zeggen op het moment dat bedrijven veel meer belasting moeten gaan betalen, dat dat voor de aandelenmarkt als geheel misschien niet zo gunstig zou zijn. Dat ieder bedrijf daar mogelijkerwijs dan uh, door getroffen wordt. Maar er zijn misschien ook wel uh, sectoren die profiteren van uh, stijgende lonen van werknemers. Ja, de, de, de consumentenuitgaven, de restaurants. Ja. Thema parken, uh, vakanties, et cetera. En misschien is het wel dat bijvoorbeeld uh, bepaalde technologie sectoren uh, daar juist wat, uh, wat minder van profiteren. Maar dit het begint wel volgens mij, Karel, bij de, bij de vraag of, of we politiek iets hieraan zouden willen doen. Want ik hoor, ik hoor en lees heel veel over die ongelijkheid en dat het eigenlijk allemaal niet kan. En ik zie ook die statistieken van hoeveel welvaart er wel niet is. Bij de 1% en ik lees ook net als jij dat het monetaire beleid nu vooral heel gunstig is voor mensen die financiële activa hebben, zoals dat dan zo mooi heet. Dus mensen die veel beleggingen hebben en mensen die vastgoed hebben, bijvoorbeeld een eigen huis. Maar ik ben zelf ook uh, eigen woningbezitter uh, in Amsterdam. Ja, ik heb niet te klagen, maar ik hoef niet meer te kopen. Nee. Hè? Uh, dus... Uh, dus als aan mij straks gevraagd wordt, misschien: hey, wil jij stemmen voor een wat andere verdeling van? Nou, dan denk ik misschien, nou liever niet, want ik vind het wel fijn zo. Dus het hoort en ook nog aan hè. He? Heerlijk eerlijke vent, uh, Stefan. <laughs> ja. Nou ja, je krijgt dus ook, het wordt ook een hele politieke vraag. Ja, nee, zeker, de, de, de,
0: de politieke wil moet er uh, inderdaad, uh, die moet natuurlijk uh, zwaar uh, aanwezig zijn om dit om vorm te krijgen. Maar ik ben wel benieuwd wat Stef, Karel, uh, jij brengt dit op. Uh, jij verwacht, wordt dit misschien een megastructuur, weet je, zo'n uh, wisseling zoals duurzaamheid bijvoorbeeld een ding is. Dat gelijkheid, is dat de reden waarom je dit een beetje op het richting uh, in deze podcast of niet?
2: Ik weet het niet, het is meer gewoon een open vraag die ik zou willen stellen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een Amerikaan. Die duidelijk meer gelijkheid wilde. Bijvoorbeeld Andrew Yang. Die wilde ook een universal basic income invoeren. in de Verenigde Staten. Hij kwam niet ver bij de presidentiële verkiezingen. Nee. Dus, maar ik denk dat op een gegeven moment. is kapitaal zo sterk. en arbeid zo zwak. dat er een keer een, een tegenbeweging moet komen. Of dat in 2130 is of 2180. Ik heb werkelijk geen idee. En ik was gewoon nieuwsgierig naar. Uh, de mening van Stefan hierover. Ja, nou, het zou
0: inderdaad als de megatrend wordt of kan worden, dan gaat dat zeker een rol spelen. Je noemde al heel even nog een paar sectoren, ook uh, Stefan, ook nog aandelen toevallig uh, in gedachten die uh, echt specifieke namen, of is dat uh, wat te snel gevraagd?
1: Nee, dat is echt veel, dat is veel te snel gevraagd, maar <laughs> nee, ik zat al nog, nog, was nog diep in gedachten over, over de sectoren en over de consequenties van uh, deze trend, want het is nu qua Interessant, maar het is tegelijkertijd ook iets dat al best wel uh, ook een paar jaar speelt. Dus het is niet ja. iets van de, de laatste tijd. Uh, sterker nog, al van, dat dateert al van veel langer. Hè? Als, de, als de arbeidsproductiviteit omhoog gaat, wie moet daar dan het meest van profiteren? Uh, en nu blijkt dat het bedrijfsleven te zijn en niet de werknemer. Maar ik zie ook niet zo snel wat die, wat die trend nu gaat keren, want ook de belastingplannen... volgens mij zoals die door de OESO, dacht ik, zijn uh, geformuleerd... voor uh, de dus vennootschapsbelasting voor bedrijven. Maar het is ook weer niet zo dat uh, die bedrijven nu opeens... hekkelijk bakkenvol belasting moeten gaan betalen... als we kijken naar inkomstenbelasting... Van, uh, voor, de, uh, voor de meest welvarende delen van de bevolking. Schiet dat ook nog niet zo hard omhoog, Karel? jij weet, hij zei het volgens mij beter... maar was het niet zo dat in de jaren dertig... Belasting, dat percentage in Amerika, wat is het, op 70% lag. Of in ieder geval echt enorm hoog was. Ja, klopt, heb je gelijk in. Nou ja, probeer nou eens met zo'n voorstel. Dus je kan misschien wel verwijzen naar de, de New Deal van de jaren 30. En zeggen, kijk, toen hebben we het ook gedaan. En toen groeide de Amerikaanse economie ook. En werd ook iedereen beter. Maar ja, wie gaat er vrijwillig de verkiezingen in met het plan... Om het uh, toptarief voor de inkomstenbelasting gewoon eens op 75% te zetten. Volgens mij heeft François Hollande dat in Frankrijk een keer geprobeerd. Oh ja, ja. Het enige wat hij voor elkaar heeft gekregen, volgens mij, is dat hij Gérard Depardieu... het land uit. Ja, <laughs> en, dat, en, en dat valt niet mee. Nee. Uh, maar, maar laten we wel wezen, daar is verder ook niets uitgekomen. En, en Frankrijk zou, wat mij betreft, best een land zijn dat misschien wel eens een keertje te porren zou zijn. Voor ja, die zou de voorloper zijn.
0: Ja, maar maar daar en, die, lukt het en, en de techbedrijven dan, Stefan, Want daar is nu toch wel zo'n dingetje over sector gesproken die er eventueel... Voor de, de techbedrijven, daar wordt toch nu toch over extra belastingen ook gesproken in Europa? Zeker. Is dat niet zo'n onderdeel van zo'n trend uh, die daarbij...
1: Uh... Ja, maar dat heeft misschien Maarten, nog wel meer te maken met, uh, uh, met, met de macht van die bedrijven. Ik heb ja, toch een okay. beetje de indruk dat dat onderdeel uitmaakt hè, van het hele proces... Wat moet er nou met die bedrijven die zo groot en zo machtig zijn geworden? Uh, die, die ook ja, op de een of andere manier veel makkelijker in staat zijn nog om met hun, uh, uh, hun, hun belastingen te schuiven. Maar dat is onderdeel van, volgens mij, van een wat groter uh, project om, uh, om, om grote techbedrijven aan te pakken. En dat heeft ook te maken met marktmacht of vermeende marktmacht. Misschien nog niet eens met de, met de ongelijkheid. Het enige wat je ziet is dat een aantal van die grote aandeelhouders natuurlijk. Uh, Heel erg hoog op de lijstje staat van rijkste mensen. En wat je bijvoorbeeld wel zag, dat in ieder geval ik op Twitter veel tegenkwam, toen Jeff Bezos met zijn ruimtereis was. Hè. Ja, er werd heel snel de vergelijking gemaakt, viel maar wel op. Nou, dat is hartstikke mooi. Jeff Bezos uh, schiet uh, zichzelf de ruimte in. Maar ondertussen verdienen uh, werknemers in de, uh, in de distributiecentra van Amazon ongeveer ja, minimumloon. Maar zelfs dat. Hè, dus, je, dus je hebt eigenlijk van die hele harde voorbeelden waarmee ze zeggen. Nou, hier moeten we als, of hier, moeten we, hier, hier willen we misschien als maatschappij wat aan doen. Maar het lijkt niet echt tractie te krijgen. Ik, nee. ik zie het nu nog niet echt gebeuren.
2: En het lastige is ook, van elke keer dat er meer gelijkheid in de wereld is gekomen, was het nooit zo goed voor de allerarmste. Want in de jaren dertig was er meer gelijkheid dan in de jaren twintig. ...opdat het Dow Jones met 86% naar beneden ging. Dus de rijkeren haalden heel veel geld kwijt... ...maar de armen werden er ook niet echt beter voor. En als je dan kijkt in de inflatie jaren 70... ...kapitaal uh, verloor toen heel veel vanwege de hoge inflatie... ...maar voor de armen was het ook niet echt fijn... ...omdat de prijzen van voedsel flink aan het stijgen waren. Dus de vraag is een beetje van... ...ja, moet je dit... ...kan je dit aanpassen... ...of past de markt het op een gegeven moment aan... door wat lagere waardering voor aandelen, waardoor het gat er wat kleiner wordt. Ja, ik kan me
1: nee, voorstellen. Je zou kunnen denken. Ja, Stefan, vooral. Nou, nou, ik zat te denken: bijvoorbeeld, een, een, een interessante testcase zou zijn. die, uh, die maaltijdbezorgers. Of de uh, bedrijven die zorgen dat je heel snel je boodschappen. weet ik veel, in 20 minuten, geloof ik. Uh, ja. Uh, nou ja, hoe worden. En, en de Ubers van deze wereld. Uh, hoe worden die werknemers gezien? Moet, hè, moet je die werknemers straks. Anders gaan behandelen als echte werknemers. Dan kun je zeggen: Nou, het zijn eigenlijk gewoon eh, ZZP'ers eh, die gebruik maken van onze technologie. Nou, dat soort eh, cases zijn denk ik wel van belang. Want op het moment dat je het daar al niet voor elkaar krijgt, dus als het al niet lukt om die werknemers een andere positie te geven met andere arbeidsvoorwaarden, vermoed ik niet dat het anders in de economie uh, wel heel erg gaat lukken. Allee, maar je ziet nu ook het toch politieke
0: druk bij Just Takeaway bijvoorbeeld, is het volgens mij dat die CEO al zegt, of een van die bedrijven die heeft gezegd van nou ja, nee, we gaan ze inderdaad echt eigen medewerkers maken. Dus het heeft zeker wel
1: ook op individueel al uh, invloed. Ja, dat, zou worden, en... Marken, dat zou interessant worden, Maarten, ja. dat zou interessant worden. Ik denk als je dat bijvoorbeeld gaat doorrekenen, hè, wat dat voor consequenties heeft voor het bedrijfsmodel, van pak een beetje een, een Uber en een Lyft en nog een aantal andere van dit soort bedrijven. Dan kom je misschien ook wel op interessante uh, waarderingen. En er worden natuurlijk ook wel rechtszaken uh, gevoerd. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat... Uh, er is maatschappelijke onvrede, maar het, het omzetten van maatschappelijke onvrede in grote maatschappelijke veranderingen, dat is ook niet zo'n zo weg die zo makkelijk is. Nee, maar toch wel een leuke
0: manier. Ja, we hadden misschien nog even die Eat weer erbij moeten halen, maar dit krijgt nog wel een staartje, ben ik te, het gevoel. Karel, we komen er ongetwijfeld op terug, toch of niet? Zonder twijfel. Voor right. Voorkennis. We gaan nog heel even vooruitblikken. blikken. Stefan, je gaat misschien wel op vakantie, maar uh, we zijn toch benieuwd wat jij... Uh, je gaat gewoon
1: lekker werken op vakantie, toch? Vrouwen en
0: kinderen negeren, <lacht> lekker de cijfers in. We gaan helemaal naar kijken,
1: vertel. Nou, ik ga ze natuurlijk niet negeren. Maarten was alleen <lacht> maar omdat ze misschien ook nog meeluistert. Nee, dat ga ik natuurlijk <lacht> zeker niet doen. Uh, maar ik, uh, ik ga ook uiteraard wel uh, de beurs blijven volgen. Uh, een van de dingen die ik zeker ga volgen zijn de cijfers van München en Ruk volgende week. Uh, herverzekeraar. En ik ben heel erg benieuwd wat die uiteindelijk gaan zeggen over de overstromingsschade. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland en, en welk deel aan hen misschien eventueel toevalt. Ik weet, ik weet altijd pas eigenlijk als er schade is geweest welke partijen daar precies in zitten. Mm -hmm. En ik ben ook heel erg benieuwd of zij uh, naar aanleiding hiervan uh, ook nog iets gaan doen aan hun bedrijfsmodel. Want uh, de münchnerie en ook andere herverzekeraars al best wel veel documenten over, nou ja, over, over de risico's die zij tegenkomen. En de schade van natuurrampen is daar een van. En de frequentie van natuurrampen eh, is daar een van. Uh, dat heeft gevolgen natuurlijk voor de voor verzekeringspremies die je ja. uh, afsluit, maar ook voor hun bedrijfsmodel. Dus, dus nog even los van die cijfers die op zichzelf al interessant genoeg zijn. wordt nou, Het is ook heel erg interessant om te zien hoe, hoe een partij als, uh, als Münchner Ruk, want uiteindelijk als er schade opgemaakt wordt en uitbetaald moet worden, hmm. dan zijn de herverzekeraars uh, zijn de partijen waar het eerst naar gekeken wordt. Oké, okay. daar komen we
2: op terug. Karel, waar kijk jij helemaal naar? Vorige week was ik een heel enthousiast verhaal aan het aan te houden over Disney. Waarom ik uitkeek naar Disney. En ik was ervan overtuigd dat afgelopen week de week was van 12 augustus. Het leek niet zo te zijn. Dus ik hoopte het, maar het klopte dus niet. Dus ik ga naar Disney kijken. En daarnaast komt uh, 9 augustus ook nog uh, Berkshire Hathaway. En op 10 augustus komt uh, Barry Gold. Dus genoeg... Uh, interessante bedrijfscijfers om te analyseren. Oké, okay, maar daar komen we sowieso inderdaad nog wel op terug. Ik ben ook benieuwd naar de cijfers van uh, Berkshire. Is ook heel
0: kort, is de aandeelverhouding, uh, vergadering ook nu of
2: niet? Nee. Ah, okay, volgende. Dus je hoeft niet uh, zes uur naar uh, Buffett en Munger te luisteren. Nee, right.
0: Stefan, we wensen je een fijne vakantie toe en tot de luisteraars. Dankjewel.
2: Tot de volgende keer.